0: Also ja. Hetzen zur Aufklärung Humanismus, check. <lacht> <lacht> Muss in jedem, naja, egal. <lacht> Na, ja. Aber letztendlich stimmt es ja. Der, der moderne Mensch, der möchte das nicht hören. Wie gesagt, es passt nicht in, dieses, ja. in diese Comfortzone. Die das, ja. das ist veraltet. Ja. Ja. Also jetzt haben wir sozusagen <lacht> uns betrachtet, indem wir alle von dieser Linie sozusagen von Adam kommen. Oh. Ähm, und jetzt kam dann an Tag 4 dieser wunderbare, wunderbare, der wunderbare Einstieg ins Johannesevangelium, wo uns Jesus, der Sohn Gottes, so herrlich, uh. ähm, wirklich sehr, sehr schön auch vor Augen gemalt wurde. Yeah, ich kläre klär die Menschen jetzt auf, mir reicht das jetzt. Okay. Kamera läuft. Also, ich möchte gerne was sagen. Also, letztes Mal nach dem Podcast-Dreh. Da. Jetzt benehmt euch mal. <lacht> nach dem Podcast-Dreh. <lacht> Podcast ja. Ich bin nach Hause gefahren. Ja. Und dann habe ich gemerkt, der Geldbord ist nicht da. Und das, das ist ja okay. Und das Schlimme ist ja auch noch, dass Heiko mir die 4.366,07 Euro. Der
1: ja. Heiko. Der Heiko, ja. ja. Ach, du die auf
0: meinen zwei Spatterbank-Konten und in meinem Bargeld drin waren, nicht wieder zurückgeben möchte. Ah. Jetzt waren wir gerade in der Drehpause beim Döner Günnisch. Ah, Werbung hier, Werbung hier. Und jetzt kommen wir hier an. Erstmal, erstmal hat er meine Jacke gestohlen beim Döner. Er ist mit meiner Jacke, Dann, da hat er mich fast ermordet, weil er mich auf die Straße geschuckt hat. Und jetzt nutzt er die Gunst der Stunde, dass ich hier gerade sitze vor der Kamera und will mein Handy ah. da hinten klauen.
2: Deswegen haben wir nicht auf der Kamera. Ja, richtig. Yeah. Ich,
0: ich ja. möchte die Menschen aufhören. In unserem Team kriegt jeder eine Chance. <lacht> eine. Eine Chance, aber irgendwann ist auch mal sozusagen der Bogen <lacht> überspannt. Ja? Deswegen möchte ich dich jetzt bitte bitten, dich jetzt zu so beruhigen. Und, äh, ne? Komm runter, Peter. Christliche Nächstenliebe.
2: Beispiel. <lacht> <lacht> oh,
1: hier. Ja, dann lass uns mal los schaffen, oder? Adam Good. versus Jesus. Spannende Überschrift. Let's go. Was ist denn der Unterschied zwischen Adam und Jesus? Mm, da können wir immer fünf
2: aufschlagen. Römer 5? Ja, dann gucken Zwei, wir mal an, okay. 12 bis 21. Ich lese mal vor. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und die, durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Denn bis zum Gesetz der Sünde in der Welt Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn es kein Gesetz gibt oder wenn kein Gesetz ist. Mhm. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose selbst über die, welche nicht gesündigt hatten in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des zukünftigen ist. Mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe, denn wenn durch das einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen Jesus Christus gegen die vielen überreich geworden und mit der Gabe ist es nicht so wie durch den einen kam, der sündigte. Muss ich weiterlesen oder passt ja, das? Ich, ich glaube, das finde ist
1: okay.
0: So verrückt Auch Heiko, ja, das ist so wie die Zitate von Heiko. Das klingt sehr verwirrend, ja, ja. muss man schon sagen, wenn ja. man das so das erste Mal liest. Ja. Ja.
2: Vielleicht sensibel. können wir es mal runterbrechen. Also im Endeffekt, ja. durch einen Mensch kam die Sünde in die Welt. Wer ist, wer ist
0: das? Adam, oder? Adam, Adam übersetzt Mensch.
1: Ja, Mensch, spannend. Ja. Der erste Mensch, der die Welt nee, gesehen Adam, hat. Adam,
0: ähm, genau. Der erste muss man sagen Mann, ja, das war ja ganz klar ein Mann. Ja. Und ich habe schon männlich und weiblich. Mann und Frau. Schuf sie als Mann und ja. Frau. Wer war seine Frau? Die Eva. Eva. Die Eva. Adam und Eva.
1: Das heißt, Eva war doch glaube ich irgendwie die hat irgendwas mit, hm? mit Geburt zu tun
2: den Namen. Männern. Heißt, heißt Eva so? Männern. Ja, Eva heißt sowohl wie vom Mann genommen
1: Männern. Fleisch von meinem Fleisch. Nee, wenn es mal was Eva, Heiko, guck mal bitte. Eva heißt mit Sicherheit irgendwas mit Leben. Also wie dem auch sei, ähm, sagt
0: Paulus darum, wie durch einen Menschen die Sünde, die Zielverfehlung, die Rebellion ja. gegen Gott, in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod ja. zu allen Menschen durchgedrungen ist. Also man kann wirklich die Frage stellen, die man ja auch oft ähm, so, sozusagen stellt.
1: Ja. Äh, warum sterben Menschen? Spannend, ja. Ich habe heute schon ein Interview gehabt, da ging es genau darum. Ja? Ähm, habe ich ein bisschen. Interview geführt, da war es ganz... Ähm, also bin ich auf jemanden zugegangen, war an der Baustelle, eben über das Evangelium gesprochen. Aber ich bin halt eingestiegen und habe gefragt, hey... Ähm, so, nur den Motto, es ging um Kinder halt, um kleine yeah. Kinder. Warum müssen kleine Kinder sterben? Das mhm. war so ein bisschen das Ding. Warum und äh, die Frage, die ich ihm gestellt habe, ist, warum lässt Gott zu, dass kleine Kinder sterben? Das war so, ein bisschen ja. so der Einstieg. Und ich finde spannend. Mhm. Ähm, wenn es interessiert, vielleicht können wir es einfach mal verlinken. Ja, ähm, mach rein. Ja, einfach in die Beschreibung. Das ist echt, echt ein spannendes Ding. Ähm, und die Bibel hat eigentlich so klare Antworten. Heute geht es eigentlich auch ein bisschen darum. Ja, Mit und die, Sünde und einem Tod. die
0: Antwort steht eigentlich in dem vorgegebenen Text. Vers 12. Ja. Äh und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, ja. also durch sozusagen diese Trennung von der ganz intimen Gemeinschaft ja. mit Gott, wo das Leben ist, wie wir es letztes das Mal hatten, Leben. letzte Woche, wo das Leben ist, ja. da kommt der Tod dann sozusagen die Vergänglichkeit hinein. Ja. Und in, dem, in den Anfängen da gab es tatsächlich, wo es noch keine
2: Sünde gab, da war auch gar nicht die Möglichkeit. Also als die enge Gemeinschaft mit Gott da war, da konnten die Menschen nicht sterben, so wie beim ja. letzten Mal. Wo Jesus ja. ist, da kann keiner sterben. Ja.
1: So, Eva heißt? Also Eva, das Wort hängt äh, mit ins Leben rufen, Leben spenden zusammen. Und deswegen sagt Adam, es wird jetzt nicht so besetzt im Bibeltext, aber es sagt dann, ähm, ähm, Genau, er äh, hat sie Eva genannt, weil sie Mutter alle, alles Leben ist. Ah, genau. Das ja. wird das heißt, sehen. Es wird wohl was damit zu tun haben, mit ins Leben rufen. Danke, Einsteigen. Heiko.
0: Dankeschön. Dann machen wir mal weiter. Weil, oder woraufhin, sie alle gesündigt haben. Ja. Alle sind Sünder deswegen sterben übrigens auch alle Menschen. Mhm. Das ist so ein bisschen das, wo wir alle das. gleich sind. Ja. Und ähm, ich glaube, wir, wir sollten uns im Psalmist schreiten uns, Herr Lehre, uns Mhm. Ähm, irgendwie zu sterben oder irgendwie so Lehre uns. Lehre uns. Ja, ja. Ich du weißt, Anfang. was ich meine. Ja, ja, ja. aber, ja, ja, aber jedenfalls ja. ist es, glaube ich, dann. Lehre uns bedenken, dass wir bedenken, bedenken, sterben ja, dass müssen, sterbe. auch dass wir
2: Club werden. Oh, ah, so und das ist ja
0: irgendein so ein Psalm jedenfalls. <lacht> <lacht> und ähm, und ich glaube, dass es tatsächlich sehr, sehr wichtig ist, darüber nachzudenken. Ja, ich habe äh, ja. einen Pastor auch mal gehört, der hat im Laufe seines Theologiestudiums hat er immer ähm, irgendwelche ähm, Biografien äh, bzw. Tagebuch-Einträge gelesen von Menschen im Ersten Weltkrieg, die dem Tod nahe gestanden sind, um genau diesem Psalm quasi Folge zu leisten und um drüber nachzudenken. Und das, wie, wie wir letztes Mal gehört haben mit dieser Perspektive Ewigkeit, wenn wir verstehen, dass unser Leben endlich ist, und dass wir mal ewig irgendwo sein werden, ja. das macht was mit dir. Deswegen, damit wir klug werden. Ja, damit wir verstehen, worauf wir unsere Prioritäten setzen.
1: Ewigkeitsvorsorge. Ich finde es so spannend, da habe ich im Interview auch kurz drüber geredet, wir Menschen sind so clever da drin. Altersvorsorge, yeah, yeah, yeah. Rente. Yeah, yeah. Wie kriege ich viel Rente, damit ich in meinen letzten Jahren im Leben noch entspannt genug <lacht> habe? Altersvorsorge hin und her und für die Kinder und was auch immer für alles für Vorsorge. und Ewigkeitsvorsorge. Hm. Also wir, wir kümmern uns um diesen kleinen 40 hier von und uns, alle müssen von, von, sterben. von allem. Da kümmern wir uns so viel und von der ganzen Ewigkeit, die juckt uns nicht, oder wie? Ja gut,
2: wir haben sie das nicht ist im Blick. so dumm, dass wir schlau werden. Wir haben sie nicht im Blick. Ja. Die Leute haben sie einfach nicht im Blick. Die ja. Leute sagen, das gibt's
1: nicht. Das Deswegen Märchen. lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen. Auf dass wir ja. klug werden.
0: Ja. Ja. Dass wir klug werden. Denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt. Das muss ich anders betonen. Ja. <lacht> Denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt. Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Also was heißt das jetzt auf gut Deutsch? Okay.
2: Ja. <lacht> Überrumpelt. Überrumpelt.
0: Eben wäre er gerade untergegangen,
1: beinahe, oder? Ja, ja.
0: Also das Gesetz ist ja sozusagen ähm, sozusagen das das Moral, das Moralverständnis Gottes ja. in vielen Dingen, ja. Vorschriften, die ja. Gott gegeben hat für Moral, für das Leben untereinander, für ja. das Leben in der Beziehung zu Gott ja. und dann auch das levitische Gesetz von den ja. Leviten, von den ja. Priestern, ähm, das dann sehr explizit war. Und es ist ja so, ne? Also der Heiko, der hat jetzt mal Geldbeutel gestohlen mit den 4.366 Euro und 7 Cent. <lacht> Wenn es aber in unserem Rechtsstaat <lacht> kein Gesetz geben würde, doch, das ist ja wichtig jetzt, bitte reißt euch jetzt zusammen, wenn es kein Gesetz geben würde, dass diese schwerwiegende, schreckliche Tat nicht verurteilen würde, dann könnte der Heiko ja mein ganzes Vermögen klauen und es würde keinen jucken. Das heißt, es würde nicht angerechnet werden als eine, als eine, als eine Verfehlung, wenn es kein, kein Gesetz gibt. Und äh, denn bis zum Gesetz war Sünde. Und diese, diese in der Welt, das heißt, diese Verfehlungen, die gab es schon. Nee. Und nicht primär, also nicht genau, nicht primär, primär sozusagen das Gesetz bringt den Menschen zu tun, sondern die Sünde. Nee. Vers 14, aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams. Mhm. Ja. Mhm welche nicht gesündigt haben, in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ja in gewisser Weise nochmal anders ist, weil er ja der Erste, sozusagen der Erstling, nee. <lacht> der Erstgeborene ja. in, in einem schlechten ja. Maße ja. ist. Voll, ja. Ja.
2: Wobei ich glaube auch, dass wir nicht auf Adam rumhacken brauchen, weil am Ende des Tages okay. das hätten wir es genauso gemacht. Also ich habe auch mal gehört, wenn Leute fragen sich auch manchmal, na ist ja voll unfair, wenn Adam gesündigt hat, warum bin ich dann jetzt, der, also warum, warum muss ich jetzt quasi jetzt hier auch sterben ja. oder warum muss ich jetzt auch das ja. tragen oder warum ja. bin Herbst ich jetzt auch Sünde? Ja, wobei die Frage ist, wir bestätigen ja durch unsere Sünde, dass wir Adams Kinder sind. Also wow. Im Endeffekt könnte man ja sogar fast sagen, dass Adam noch das Vorbild aller Menschen ist. Der hatte das perfekte Gen, von dem wir alle kommen. Der war quasi der Beste aller Menschen, könnte man vielleicht sogar vermuten. Und trotzdem, der fällt und wir sind seine Kinder und wir zeugen das, dass wir seine Kinder sind, dadurch, dass wir auch fallen ja. und sündigen und uns selber dafür entscheiden. Und ich meine, du musst dir nur kleine Kinder ein, ein, anschauen, die müssen nicht lernen, was böse ist. Die schucken ja. sich gegenseitig trotzdem um ja. und,
1: ja. und sich. Zwei sind. Kinder eine Rassel in die Hand geben, gucken, ja. was die machen. ja. 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 Ganz spannend ist natürlich hier auch der Zusatz. Ja. In Vers
0: 14, der ein Bild des Zukünftigen ist. Mhm. Der ein Bild des Zukünftigen ist. Das wird dann ähm, später noch gelüftet. Deswegen ja. auch so ein bisschen der Titel: Adam versus Christus bzw. Jesus. Ja. Mit der, ich mach mal weiter, Vers 15: Mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. Mhm. Denn wenn durch das einen Übertretung die vielen gestorben sind, mhm. durch Adam, ja. so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, gegen die vielen überreich geworden. Mhm.
1: Willst du übersetzen? Und Vers 15. Ja. Also Grundsätzlich, der Text ist super spannend, finde ich. Welchen Teil wollt ihr übersetzt haben?
2: Na, was bedeutet das jetzt nochmal? Der zweite Teil, den ersten hatten also, wir ja jetzt mal mehr oder weniger ja, schon. 15,
1: 15, Im Endeffekt,
2: was hat das mit der Gnadengabe auf sich? Mhm. Um, und wieso jetzt plötzlich auch durch einen Menschen? Also,
1: also der, was das bedeutet Teil jetzt? Nicht viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnaden durch einen Menschen genau. in überströmten Maßen? Also, worum geht es jetzt konkret? Mhm. Gott schenkt uns ja seine Gnade, dadurch, dass Jesus für uns am Kreuz mhm. stirbt. Um, und eben Adam, in Adam sind irgendwie alle zu Fall gekommen. Oder durch Adam haben wir diese Sünde, sind wir so tot. Und er war dieses Vorbild, <lacht> das Zukünftige, was, was Dani gerade gesagt hat, auf Jesus. Ja. Ähm, weil er sozusagen der Erste war, wie wir gerade gesagt haben. Aber ähm, er, er war halt das, sage ich mal, Negativbeispiel, weil durch ihn die Sünde kam. Aber unsere Überschrift hieß ja, die Folgen einer Person. Bei ihm war die Folge der Tod. Weil Jesus ist die Folge des Lebens. Eigentlich genau das Gegenteil. Und die Gnade, die Gott uns schenkt, ist in dem Sinne so krass Gnade, weil wir es uns ja nicht verdienen. Das haben wir ja schon in Episoden so krass rausgehört. Auch mit dem Lied Sola Grazia zum mhm. Beispiel. Dass das super dazu passt. Durch diesen einen Mensch ist diese Gnade so überströmt zu uns gekommen. Weil er für uns am Kreuz einfach ja, alles gegeben hat. Weil er für uns bezahlt hat. Und wir nur durch seinen Tod, durch sein Opfer am Kreuz, durch das, was er für uns gegeben hat, hm. überhaupt Leben haben dürfen. Ja, also wir
0: können diesen Text in, in der Tiefe jetzt ja, nicht ja. ganz behandeln, auch nur so ein ähm, Gedenkanstoß, vielleicht wird es auch ein bisschen zu tief. Ja. Ähm, mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe, ganz spannendes Wort, das hier im Griechischen steht, mhm. das Charisma.
1: Ja. Mhm.
0: Also, ähm, ganz spannend es muss nicht nur für Jesus stehen, sondern auch kann für eine Gabe des Geistes ja. stehen. Und mit mhm. der ist es eben nicht so wie mit Adam. Ja. Mhm. Aber das mal zu dem. Ich glaube, das Grundprinzip, um das es auch diese Woche ging, die Folgen einer Person. Ja. Oder aber ja. auch das Folgen einer Person. Ja. Im Endeffekt. Ich glaube, was wir hier, was wir hier ähm, festmachen können, ist, dass die Konsequenz es ist, ist fast das bessere Wort, die Konsequenz der einen Person das ungehorsamste Sünde Adams ist, dass die vielen sterben. Ja. Alle. Und ähm, die Konsequenz von Jesu Tod, von Jesu Erlösungstat, ist wieder, sagt der Text auch, dass die vielen zur Gerechtigkeit gelangen, beziehungsweise dass die vielen gerettet werden. Jetzt geht es hier... Jetzt kann man sagen, ja, die vielen, alle Menschen müssen sterben und alle Menschen kommen in den Himmel. Ja. Nein, das ist tatsächlich nicht so. Man könnte, wenn man nur diesen Text hätte, ähm, fast sagen, okay, das müsste man annehmen. Wobei man hier auch die vielen, es sind ja nicht unbedingt alle, ja. wenn man im Griechischen schaut. Aber selbst wenn dieser Text ganz stark in diese Richtung gehen würde... Ja muss man Bibeltexte immer in sogenannten gesamtbiblischen Kontext auslegen. Das heißt, man muss gucken, was sagt die gesamte Bibel über dieses Thema. Und da ist genau derselbe Paulus, genau in demselben Kapitel, genau in demselben Brief noch sehr, sehr eindeutig. Und sagt, nein, klar, für die vielen, für alle ist die Rechtfertigung möglich. Christus hat sie in dem Sinne für alle möglich gemacht. Ähm, die an ihn glauben, aber sie ist nicht wirksam, also für alle das, <lacht> sozusagen wirksam, ihr wisst was. Du musst dich halt ist. entscheiden am Ende des Tages,
2: im genau. Endeffekt die Tür ist offen und ich kann davor stehen bleiben oder ich kann durchgehen, also das ist meine Entscheidung im Endeffekt. Jeder hat die Möglichkeit zu kommen und die Tür bleibt so lange offen, wie ich lebe.
1: Und das Einzelne, also gerade die vielen, ich stehe ja hier im Kontext, nur im Kontrast zu Einzelnen. Also viele heißt ja nicht unbedingt alle. Hm. Viele ist einfach nur die, das, das, ja. das, der Gegensatz zu dem einen. Wenn einer wenig ist, dann ist das andere viel. Und viel kann dann schon zwei sein oder drei. Viel ist in dem Fall einfach nur mehr als diese eine. Das ist ja einfach nur der Kontrast, das muss lange nicht heißen, dass alle gehen. Ja. Da
0: ja. Auch, auch ganz, ganz spannend, wie er, wie er hier in Vers 17 sagt. Ähm, denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die... Welche, also wieder die, welche, mm,
1: ja.
0: also es ist wieder eine gewisse Begrenzung, mhm. welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, ja, was er gesagt hat, ja, du musst es selber machen. im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Naja, ich würde nicht sagen empfangen. Also, sondern ich würde sagen, also natürlich muss ich mich entscheiden, aber letzten Endes bin ich davon überzeugt, dass ich, wenn ich das von mir aus machen würde, mich niemals für Gott entscheiden würde, sondern dass es wirklich das Ziehen Gottes ist, 100 Prozent, gut, manche sagen, da ist auch ein bisschen, ich bin eher so geprägt, dass ich sage, das ist 100 Prozent Gott, der das macht, ja. ähm, aber das kann man so und so sehen, aber dass letztendlich eine Entscheidung getroffen wird, da stimme ich überein, aber ich glaube tatsächlich, dass sie Gott bewirken muss in uns. Ja.
2: Ich denke, da kann man ein riesiges Fass aufmachen ja, genau. mit
1: Vorherbestimmung. Das ist am Ende gar nicht, gar Aber, nicht so entscheiden. Die Bibel sagt uns, hey, oder die Bibel ruft uns aus, hey, erzähl das Evangelium und dadurch ja. kommen Menschen zum Glauben. Und wenn ich zum Glauben gekommen bin, wie viel ich das war und wie viel Gott, ist am Ende scheißegal, ich bin beim Glauben. Und darum geht's. Ähm, Aber du
2: kommst gar nicht an diesen Punkt, wenn du nicht überhaupt erst mal vorher verstehst, was das Problem ist. Und ich denke, das ist auch das. Wir haben es gelesen ähm, gerade eben. Es okay. gab die Sünde in der Welt. Ja. Und die Frage ist, muss man, muss, was muss man überhaupt erstmal glauben und verstehen, damit man überhaupt an den Punkt kommen kann, wo man überhaupt in diese Richtung denken kann. Und ich denke, wenn wir da jetzt auch noch mal schauen, was wir gelesen haben diese Woche, ja. dann einerseits hatten wir die Schöpfung, aber dann hatten wir auch den ganzen Sündenfall. Ja. Und dieser ganze Sündenfall, ähm, der zeigt im Endeffekt auf, ganze Kapitel 3 im Endeffekt, wie es anfängt, wie es zustatten kommt und was passiert. Um, und dann am Ende des Tages, als Adam gesündigt hatte, da wurde er quasi von Gott aus dem Garten Eden rausgeschmissen. Mhm. Aber die Sache ist halt eben die: Ich kann das jetzt anschauen und mir denken, was ich will. Aber die Frage, die sich da eigentlich aus dieser ganzen Stelle st stellt, ist: Bin ich auch ein Sünder? Also, weil viele Leute sagen: Na ja, pff, was soll das eigentlich? Also, was bedeutet das eigentlich? Was, was, was hat das Ganze auf sich? Und ich meine, du hast vorhin auch von Zielverfehlung geredet. Also das ist dann auch die Wortbedeutung von Sünde. Also ich, wir haben da hinten so eine Dartscheibe hängen, mhm. wenn ich da drauf draufziele und ich treffe das Ziel nicht, das ist Sünde. Und das Ziel war eben die Gemeinschaft von Adam und Eva mit Gott und die haben sich quasi dazu entschieden, ich möchte das nicht. Weil Gott hat klar gesagt, mach das nicht und wenn doch, dann musst du sterben.
0: Sind wir alle Sünder, ja. Ja. Also ich glaube, das ist tatsächlich das, was wir verstehen müssen und was wir auch als Christen verstehen
1: müssen. Ja. Sünde heißt kein guter Mensch, um das mal auf den Ja, das heißt
0: nicht nur das heißt böse. Ja. Zutiefst hey. verdorben und böse. Und das sind Worte, die passen so gar nicht zu einem wohlfühlt christentum Zu <lacht> ähm, so sagen, ja. hey, wir sind Sünder. Aber ich glaube, das ruhig mal ein bisschen aus, ich glaube, das ist auch ein Problem, wenn wir das nicht verstehen. Ja dass wir zu 100% von uns aus schlecht sind, ja. dann Boah. werden wir immer noch versuchen, Jesus unsere guten Taten zu bringen. Das fällt ja. mir bei mir immer wieder auf. Guck mal, was ich genau. Habe. Aber wenn ich verstehe, ja. dass selbst das, was ich an guten Dingen tut, Gott, Gott vorher in mir bewirkt hat, ja. dann merke ich den, äh, Gottes, Gnade. Gottes Gnade und auch die Kostbarkeit der Gnade. Aber zurück zum Sinne. Ja, das ist, glaube ich, wirklich ein Problem in der Gesellschaft, dass Menschen anscheinend, weil sie vielleicht ein bisschen moralisch äh, meinen, sie seien gut unterwegs, sagen, sie sind keine Sünde. Aber wenn wir das nicht verstehen, wenn wir nicht verstehen, dass wir Gott brauchen, dass wir eben nicht liebenswert sind. Das hat auch viel mit Maßstab zu tun, glaube ich. Also ich glaube halt einfach, wenn du jemanden fragst,
2: was ist ein guter Mensch? Und dann würden die sagen, ja gut, der bringt niemand um oder so oder hat diese oder diese Eigenschaft, dann würden die sich auch als guten Mensch einschränken. Und ich glaube, da muss man einfach gucken, was der Maßstab eigentlich ist. Ich meine, das, was Adam gemacht hat, war ein Stückchen dieses Ding nehmen und essen. Ja. Absolut gesehen ist das nichts Schlimmes in dem Sinne. Mhm. Wenn du jetzt sagst, ich habe den Apfel
0: gepflückt, aber es ging halt eben um die Auflehnung gegenüber Gott. Und wichtig ist, es gibt in dem Sinne, also der Heiko ist ja schwer kriminell zum Beispiel. <lacht> aber es gibt vor Gott in dem Sinne jetzt, jetzt nicht die große oder die kleine Sünde. Besser und schlechter, ja. Äh, auch wenn ich es ihm von Herzen gönnen würde, ja. Aber... Das ist wie mit dem Auto fahren. Also,
2: es ist egal, ob ich 5 kmh zu schnell fahre oder 70, es ist Sünde in dem Sinne, dass ich, wenn ich
0: geblitzt werde, beides Mal einen Strafzettel kriege. Ja, gut, da variiert sich letztendlich auch die Höhe der Strafe. Aber vor Gott variiert sich die Höhe eben nicht. Ne, sondern ähm, Hölle ist Hölle und da wird die Temperatur nicht irgendwie wärmer oder heiß oder wie, keine Ahnung <lacht>
2: ähm,
0: <lacht> sozusagen da wäre der Heiko jetzt ja schon Arscher, ganz ehrlich ja also
2: Niveau bitte ja schön also, <lacht> ja,
0: der ähm, Heiko. von daher ja da gibt es also
1: wir sind alle Sünder ja Mhm. Und das, das ist, ist, warum, das ist auch das Spannende, warum, ihr könnt mir auch wiederum fragen, warum wird denn bei Gott schon so eine Kleinigkeit bestraft? Also, das mhm. ist ja schon so eine spannende Sache, warum ist eine Lüge bei Gott gleich viel wert, wie jemand, der tötet? Mhm. Oder was heißt gleich viel? Es ist, es ist nicht so, dass es von der Schlimmigkeit, sage ich mal, von der Schwere gleich wäre, ja. aber... Ähm, auch für Gott nicht. Es ja gut. Gibt einfach ganz klar unterschiedliche Arten, äh, Dinge, schwere, schweren schwere von Sünde. Aber der Punkt ist, dass Gott heilig ist und gerecht. Und wenn wir im, im Himmel kann deswegen Da wo Gott ist, kann nichts sein, was nicht vollkommen gerecht und heilig und rein und perfekt ist. Weil in seiner Gegenwart kann davon nichts bestehen. Mhm. Weil Gott so groß, so mächtig, so herrlich ist. Und deswegen kann da kein Lügner bestehen. Die Bibel sagt es mal, kein Ehebrecher, kein Dieb, kein Lügner, kein Trunkenwold, was auch immer, Kinderschänder und was auch immer da alles in der Liste stand, wird einen Platz im Himmel haben. Weißt du, ich glaube, es geht letzten Endes bei Sünde.
0: Ja. Immer zutiefst auch um die Herzenshaltung. Mhm. Also um, um, um Wesensprinzip vielmehr gesagt, aber wirklich um das Herz. Ich meine, wenn ich lüge oder wenn ich stolz bin oder wenn ich stehe ja. oder wenn ich Ehebrech, Es geht um mein Herz, das in dem Moment auf sich selbst schaut, das nicht Gott zuerst sieht und ist das Problem. Und, und, ich nicht denk, und ich denke, der
2: Stolz ist auch einer der größten Sünden überhaupt, weil der Stolz bedeutet, ich bin besser, größer, ja, perfekter ist, das ist, und das ist im Endeffekt das Gegenteil von der Demut, die du brauchst, um überhaupt zur Umkehr okay. zu bekommen. Ich meine, was heißt Buße denn? Es bedeutet einfach umdenken und verstehen, dass ich nicht perfekt bin und das will der normale, moderne Mensch nicht hören, weil wir sind ja Humanisten, und das heißt, wir sind von Grund aus gut. Der Mensch ist von Grund auf gut. Und er, und, er sich, und er verbessert sich. Es wird ja immer besser. Ja. Wir, wir, wir die ganzen alten entwickeln waren, uns ja. ja
1: eben. Die, die Alten waren alle Mörder die und waren alle dumm. Wir ja. waren alle, alle so dummgläubig und was auch immer. Und wir haben uns so entwickelt. Wir wissen, wir sind jetzt viel schlauer wie früher. Wir machen nicht mehr die gleichen Fehler. Wir sind so viel besser wie früher. Also, hetzen zur Aufklärung Humanismus. Check <lacht> <lacht> muss in jedem na
0: naja, egal. <lacht> ah, ja. Aber letztendlich stimmt es ja der der moderne Mensch der möchte das nicht hören wie gesagt es passt nicht in dieses ja. in diese Komfortzone ja. das, ja. das ist veraltet ja. ja also jetzt haben wir sozusagen uns betrachtet indem wir alle von dieser Linie sozusagen von Adam kommen mhm. ähm, und jetzt kam dann an Tag 4 diese wunderbare das wunderbare der wunderbare Einstieg ins Johannesevangelium wo uns Jesus, der Sohn Gottes, so herrlich, <lacht> ähm, wirklich sehr sehr schön auch vor Augen gemalt wurde ja. und überschrieben mit Jesus das Licht. Und die Frage war: Was denkst du? Ist an Jesus anders als an normalen Menschen? So viel. Oh, eben, wenn wir da die, alles. alles. Nein, Tag und Nacht. Naja, also,
2: wirklich wie Tag und Nacht. Also äußerlich im Sinne von, er steht als Mensch, ist nicht viel
1: anders. Und warum? Und das finde ich, kann man gleich in, äh, in ja. Vers 1 lesen. Ja. In Vers 1 steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. So, jetzt können wir sagen, random, was heißt denn das Wort? Das wird uns entschlüsselt ähm, ein bisschen später in Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen vom Vater. Von also erst irgendwie beim letzten Mal. Genau. Hier geht es um Jesus. Die Reden hier von Jesus. Jesus war das Wort und das Wort war am Anfang bei Gott und das Wort war Gott. Und das ist genau der Unterschied. Jesus ist Gott und Mensch gewesen. Wir sind Mensch. Mhm. Und wir sind eben nicht Gott und Mensch. Und das macht genau diesen großen Unterschied, weil er ist heilig und gerecht und voller Liebe, voller Gnade, voller Frieden voller Enthaltsamkeit, all die guten Sachen, Demut, all die, all die wundervollen Sachen ähm, und Eigenschaften, die, die, ja, wonach wir uns eigentlich auch sehen und wo wir merken, das macht ein Leben ähm, oder das erfüllt eine Welt, das macht ein Leben gut und gesund. Das was eben die Welt nicht kaputt macht. Ja. Das, was Jesus in Person war, ja, und ich denke
2: auch einfach, dieses er war das Licht. Ja. Also Und es gibt ja auch in Jakobus die Stelle, wo es heißt, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis, ja. kein Wechsel, kein gar nichts. Also null, nada, nichts. Mhm. Und das ist auch interessant, wenn man sich zum Beispiel überlegt, es gibt ja so viele Fragen im christlichen Glauben, so nach dem Leid und so weiter, mhm. wo man dann fragt, wie kann das passieren? Und dann muss man sich nur Hiob durchlesen, habe heute Morgen Hiob gehört, mhm. wo es einfach heißt, hier Gott ist ganz heilig. Und das, was als Schlechtes passiert, das kommt zu Gott und fragt um Erlaubnis. Und so gibt es schlechte Dinge in dieser Welt.
1: Hm. Und ja, es das ist, ist schon interessant, interessant, wenn man sich das anschaut. Das ist Wirklich. Und wie Gott alles dunkel eigentlich aufsteckt. Und das ist ja eigentlich das hm. Problem. Und das ist das Problem, warum, was Menschen oder was, was vielleicht auch manche von den Zuhörern haben, wenn sie den Namen Jesus hören. Ja. Jesus ist so ein Name, der ist Anstoß. warum oh, hm. Jesus will ich nichts zu tun haben. Oh, Jesus... Bleibt mir bloß weg, Komm mit Mohammed, komm mit Buddha, kann euch alles gut mitmachen, Hom und Himmel und was auch immer, aber Jesus, da ist Schluss. Warum? Weil Jesus, wie du gesagt hast, Licht ist. Und die Bibel macht es mal klar an der Stelle, wenn, wenn jemand schuldig ist, wenn jemand gerne in der Finsternis ist, um hm. seine bösen Sachen zu verheimlichen, dann fühlt ja. es sich in der Dunkelheit wohl, ja. aber wenn Licht kommt, dann wird alles offenbar. Ja. Wenn Licht kommt, dann leuchtet das Licht in die Dunkelheit rein, in die Sünde. Und die Sünde wird ans Licht gebracht. Und da fühlt sich ein Sünder mhm. ganz natürlich erstmal unwohl. Ja.
2: Ich suche gerade noch eine Stelle aus dem hier raus.
1: Fühlt ist total das ist halt cool. oder Spannend. Ich finde es wie bei der Polizei. Ein Räuber hasst es, wenn die Polizei kommt und ihn aufdeckt beim Diebstahl. Ganz hm. klar, weil er nicht will, deswegen tut er auch nachts einbrechen meistens, weil er nicht will, dass irgendjemand ihn dabei ertappt. Aber die Polizei kommt halt und das Gericht kommt und Gott wird alles ans Licht bringen, sagt die Bibel mal. Es ist nichts, was irgendwie äh, verborgen bleiben wird. Alles wird ans Licht kommen. Und die Frage ist, hey will ich jetzt zu Jesus kommen? Will ich jetzt ins Keine kommen, weil er für mich bezahlt hat? Weil er sein ganzes Leben für mich gegeben hat? Weil er für mich gestorben ist aus Liebe? Sodass ich eben nicht mehr wo dieses Gericht nur bestraft wird, sondern dass Jesus meine Sünden reingewaschen hat und ich frei sein darf, ewig leben darf. Hm.
2: Hast du noch die Höchststelle, sonst kannst du schon mal weitermachen. Ich suche
0: also, es noch gerade raus. Also, wir haben ja gesagt, Jesus kam in die Welt, auch ganz Gott, aber ist auch ganz, also geboren wo, wo, worden. Oh, ja. Also ka kam ja jetzt nicht äh, sozusagen vom Himmel einfach irgendwie herab, mhm. ähm, sondern wurde geboren von einer Frau, von mhm. einer bestimmt auch jungen Frau, aber ja. vor allem von einer Jungfrau.
1: Hast du Unterschied? Vielleicht mal für die, die es nicht
0: Ja gut, es gibt manche Spaßvögel, die dann sagen, ähm, ja, das war eine junge Frau, so müssen wir das von der Bibel her sehen. Und äh, dann hatte sie quasi mit Josef äh, ganz normal Geschlechtsverkehr gehabt und ähm, äh, Jesus von Nazareth kam auf die Welt. Mhm. Übrigens auch nicht in Bethlehem, das ist nur eine Sage, es müsste irgendwo anders gewesen sein. <lacht> ähm, oder wenn es eine Jungfrau ist, dann ist es offensichtlich, dass sie noch keinen also kein, kein Geschlechtsverkehr hatte. Und deswegen letztendlich Gott bzw. der Heilige Geist, äh, der in dem Sinne Vater bzw. der ist, der ähm, Jesus in Maria hineingesetzt hat. Das ist der große Unterschied. Ne? Das kennen wir von der Weihnachtsgeschichte. Ja. Sehr gut, es wird doch so oft vorgelesen, in Kirchen doch so wenig verstanden, denke ich genau. mir manchmal,
1: was da eigentlich passiert ist. Aber das denke ich mir so oft, auch bei mir selber, wie oft lese ich Bibel, und wie viel verstehe ich davon. Aber oh, manchmal wünsche ich mir so, dass ich einfach auch die Texte manchmal ein bisschen ernsthafter noch lese. Ja. Manchmal lese ich so über Texte drüber und denke mir, gut gelesen, zuschlagen und wie wenig habe ich verstanden? Gerne. Ich glaube, das trifft uns alle. dass sind wir Menschen sehr gut da drin, lesen und nicht nichts lesen. Vor allem bei der Bibel macht man das irgendwie so gern. Ähm,
2: ja. ja, gut, und manche Sachen stehen dann ja auch einfach irgendwie so wie der Engel,
0: den wir da jetzt gelesen haben, dann kommt zu Maria. Mhm. Das ist die Frage, glaube ich das dann? Das ist schon krass. Also, weil wirklich sich manchmal, deswegen mag ich auch manchmal so jesus verfilmungen Ja. Ähm, die entweder wirklich nur von der Bibel vorgelesen dabei Bilder mhm. oder so ein bisschen äh, interpretiert das ist ja auch ganz kann man ja auch machen ja. Ähm, dass man sich das so ein bisschen mehr auch vorstellen kann weil ich denke manchmal Jesus ist ja nicht nur eine es ist ja keine Lehre hm. Ja, also, nicht, das ist nicht ausgedacht in der ja, Geschichte. Ja, ja, auch selbst wenn wir glauben, Jesus gab es, das merke ich immer wieder in manchen Gemeinden dass es dann sozusagen ist ja wir, wir haben eine Lehre, die wir jetzt aufstellen an die glauben wir ja. aber es geht nicht, nicht eine es geht um eine Person hm. um, es ist unser Rabbi, es ist unser Lehrer der hier in diesem Raum ist, der uns liebt der uns lehren will, auch heute noch hm. ähm, und ich glaube, gerade solche Sachen wie mit dem Engel. Ich meine, das einfach mal vorzustellen, <lacht> da kommt ein übernatürliches Wesen zu Maria und kündigt ihr das größte Ereignis: Gott besucht die Menschheit.
1: So ja. Immanuel, Gott mit uns. Ja.
0: Das einfach mhm. das mal vorzustellen, was da eigentlich passiert und nicht so über diesen Text zu stolpern. Oder wenn sich's wirklich vorzustellen. Ja. Auch. Oder wenn Jesus jemand halt, ah ja, darüber habe ich auch mal gepredigt, wenn Jesus ähm, halt ein Wunder macht, ah ja, ist ja normal. Jesus heilt halt die Menschen, ja. Das ist halt Jesus.
1: Weil wir nicht drüber staunen. Wir haben das Staunen verlernt, auch ja. bei der Bibel. Die Bibel ist so voll von, von krassen, krassen Sachen.
0: Sachen. Und Oder so Petrus läuft über Wasser, ja. ja. Er hat schon Kinderstunden gehört. Aber das ist so Versammt. unfassbar, was da
1: drin steht. Ja. Ich glaube, wir müssen manchmal wieder lernen, zu staunen wie Kinder. Mhm. Auch die Bibel aufzuschlagen und sagen, wow. Hm. Noch nie über übers Wasser laufen sehen. Jetzt läuft er übers Wasser. Da ist was krasses passiert. Einfach mal die Person anzugucken. Wow, das war ein keine Ahnung, ein Pharisäer, der sich so gut auskannte mit der Schrift. Er hat das und das und das. Und der wird hier kommt zu Jesus und stellt Fragen, die eigentlich so simpel sind, die er locker selber <lacht> beantworten müssen, was auch immer. mir ja, so. sagt so, du bist Lehrer Israels und ja, weißt diese sache genau. nicht? Ups. Einfach nur als Beispiel. Aber ich finde es was nicht gesagt hat, ja. so cool, weil am Ende ist Jesus gekommen für eine Beziehung und nicht um eine Religion zu machen. Und ich glaube, das ist tatsächlich oft so. Ja. Das Problem auch in der Christenheit an ganz, ganz vielen Stellen und ich will hm. da auch mein oder unser Leben ja. nie rausnehmen, weil das immer so ein bisschen eine Gefahr ist, dass man plötzlich eine Religion macht. Jesus hm. ist plötzlich, ich tue Jesus in meine, meine Gedanken reinpressen, in meine Box, so ist Jesus hm. und und das ist dann meine Lehre, mein Konstrukt und alles, was da nicht reinpasst, das glaube ich nicht, das mache ich nicht. Es ist Aber so ist viel größer. Er ist eine Person, die ja. ich niemals greifen kann. Er ist herrlich. Es ist immer so
0: ein bisschen, wenn Menschen oder wenn Mann, man, ja. das ist es auch auf mich bezogen, wenn man seine Meinung ja. versucht, mit einzelnen Bibelstellen zu belegen. Mhm. Mhm. Vielmehr sollte man gucken, dass sich meine Meinung aus der Bibel heraus gründet. Ja. Dass ich einen Text lese, einen biblischen Zusammenhang verstehe. Ja und dann meine Meinung daraus bilde, anstatt meine Meinung schon davor zu haben, so muss es eigentlich sein. Ja. Und dann nur zu gucken, ja, wie wie bestellen, passt dazu? Ja. Das wirkt zwar fromm, aber ist es eigentlich nicht. Und ich glaube, wir machen das sehr, sehr oft, mhm. dass wir so an, an gewisse Themen herangehen. Ja. Und am Ende des Tages geht es wieder zu dem, was wir letzte Woche hatten. Wie können wir das
2: richtig hinkriegen? Und das würde ich jedem empfehlen, ob er anfängt oder schon lange im Glauben steht oder sich einfach nur dafür interessiert, wenn man wissen will, wie man die Bibel auch am besten liest, ist, man schaut sich Jesus an. Man fängt bei den Evangelien an, man okay. guckt sich an, was Jesus macht und wie er so, wie er so tickt. Man mhm. am Ende des Tages, wenn wir ihn anschauen, dann sehen wir den Charakter von Gott mhm. und der ist ziemlich ziemlich genial. Also ich meine, Jesus passieren viele schlimme Dinge mhm. und er erträgt das und er er hat einfach eine Liebe und eine liebende Art. Und das ist einfach richtig genial, wenn man die, einfach die verschiedenen, verschiedenen ja, einfach Geschichten von ihm liest und einfach sieht, wie würde ein perfekter Mensch, wenn es ihn denn gäbe, handeln. Und dann handelt Jesus so. Und dann passiert eben genau das, was passieren muss.
0: Jesus, wir gehören jetzt zu Jesus. Wir sind nicht nur von Adam, sondern sind ja. jetzt in der Linie
1: Jesu. Und wir sind aus der Gnade. Aus der Gnade. Und jetzt ist die spannende Frage, in Tag 6 war ja so ein bisschen, hm. ähm, in Römer 6 hat man da gelesen, da finde ich eine ganz spannende Frage. Weil wir jetzt in der Gnade sind, fragt sich, Paulus ganz berechtigt, die unterstellt die Frage, wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht mehr unter Gesetz sind, sondern unter der Gnade. Dann sagt er, das sei ferne. Unser Leben, soll doch nicht nur, weil wir jetzt das Gesetz, weil wir davon befreit worden sind irgendwie, weil wir nicht mehr darunter sind, sondern jetzt aus der Gnade leben. Deswegen sollen wir doch erst recht das bestätigen, sollen wir erst recht das Gesetz tun. Es würde ja vorne und hinten nicht passen, wenn der, der das Gesetz uns gegeben hat zum Guten, wenn er uns sozusagen befreit allein von der Gesetzlichkeit, dass wir aus dem Gesetz gerecht werden, dass, dass wir dann sozusagen zu ihm gehören, aber dann nicht leben, wie es zu ihm passt. Das ist, das ist
2: also ich übersetze es auch nochmal einfach, glaube ich, ein ja. bisschen einfache Worte, weil im Endeffekt sagt Paulus hier: okay, wir, wir gehen zu Jesus, wir lassen uns unsere Schuld vergeben und sagen, geil, jetzt kann ich machen, was ich will. Und das ist so quasi, das ist, du hast es nicht kapiert. Ja. Weil darum geht es nicht. Ja. Es geht nicht darum, dass ich sage, okay, jetzt habe ich hier mein Check, mein Häkchen, jetzt kann ich in den Himmel, das ist mein Ticket. Und jetzt, und jetzt, und jetzt das heißt ja genau, jetzt habe ich mein Ticket, jetzt kann ich in den Himmel gehen und jetzt mache ich hier, was ich will. Ja. Also es ist so dieses, dieses, ja, was auch immer, jetzt mache ich, worauf ich Bock habe. Aber so funktioniert es ja eben nicht, weil im Endeffekt sagt er hier, dem, dem du gehorsam bist, dessen Sklave bist du, also im Sinne von, du bist Du musst das tun, was das eben ist. Und wenn du halt nichts von Gott wissen willst, dann machst du halt, was du willst. Und ähm, wenn du zu Gott gehören möchtest, dann tust du, was Gott will. Oder zumindest passiert es dann von ganz allein, weil das bist du dann ja auch. Ja, aber ich meine, wenn du verstanden hast,
0: ähm, Jesus hat alles für mich gegeben. Ja, dann willst du das auch gerne geben. Erlieb, er liebt mich so sehr, dann tut es mir ja eigentlich auch weh, wenn ich ihm jetzt... Ähm, ja, Leid und Schmerz anrichte, indem ich sündige. Ich meine, diese Sünde hat den ja auch ans Kreuz gebracht. Das war ja ich. Ja, ja. Und tut weh. Wir. Ja. Und ähm, hm. deswegen wirklich zu verstehen, ich war Sklave meiner Sünde. Im Sinne von, ich konnte gar nicht ja. anders. Es
2: gab nichts, was ich tun konnte.
0: Ähm, hm. Und jetzt bin ich aber kein Sklave mehr, sondern ich bin ja Sklave der Gerechtigkeit. Ich bin Sklave Jesu Christi. Und das übrigens... Und ähm, da möchte ich doch nicht wieder zurück und wieder Sklave der Sünde werden, wenn ich verstanden habe, was, was, was für eine Großartigkeit diese neue
1: Stellung in Jesus mit sich bringt. Ja. Und das ist übrigens auch das, das Spannende, weil wir Menschen sagen ja so oft, hey, ich bin frei. Mhm. Und ich finde das Thema Freiheit nicht nur vielleicht aus der Bibel, noch mal kurz beleuchten. Auch die Bibel sagt ähm, zum Beispiel, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Oder zur Freiheit hat uns Christus berufen, lass ja. mich nicht wieder ein Joch der Knechtschaft aufsetzen. und was auch immer. Ja. Immer wieder ist von Freiheit die Rede. Aber Freiheit ist in diesem Fall, heißt Freiheit, wenn ich Sklave von Jesus bin, bin ich frei. Ja. Das ist was... Paradoxes, aber ist, es ist so. Ja, das ist was die Bibel unter Freiheit versteht. Ich kann entweder Sklave sein von der Sünde Machen, oder was ich von will. Jesus. Oder
0: Sklave des Gesetzes. Das gibt es ja auch noch. Gerade ich schon, die du zitiert hast mhm. aus dem Galaterbrief, sind ja. Ja, ja. sind ja eigentlich aufs Gesetz bezogen. Mhm. Weil das Gesetz sagt Paulus, ja auch in dem Sinne jetzt nicht fleischlich ist, aber ähm, wenn du quasi versuchst, nach dem Gesetz zu leben, ist es fleischlich. Warum? Mhm. Weil es sehr ich-gewandt ist.
2: Ja, es ist so wie die Juden, die sagen, ich kann durch das Gesetz ja, genau. Gerechtigkeit ja. bekommen, aber ich kann es halt eben nicht einhalten, mhm. weil es steht eben wer eins
0: übertritt, der muss es ganz einhalten. Aber eine ganz gute Stelle, wo du sagst, Freiheit von Sünde ist, finde ich, vielmehr Johannes 8. Ja. Mhm. Ähm, wer den Sohn befreit, Wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Und da geht es wirklich um diese Sünde. Jesus sagt dass die Sünde ist es, die euch in diese Gefangenschaft führt. Ja. Ähm, du bist wirklich, du kannst nicht anders. Es ist ähm, Ja, so ein bisschen, ich, mal einen, ich hoffe, ich kriege das jetzt noch zusammen. Hm. Es ist so ein bisschen, wie wenn du alkoholsüchtig bist, nee und ähm, ständig irgendwie ähm, diese Alkoholflaschen um dich herum hast. Jetzt glaubst du aber an Jesus und heißt dein altes Fleisch, dein menschliches oder deinen dein, sündigen Natur gekreuzigt. Das heißt, es ist tot. Und jetzt kannst du noch an das Grab gehen, wo die Alkoholflaschen unter der Erde sind und noch am Grab verheilen. Aber du kommst da sozusagen, du hast eine andere Beziehung zu dieser Sache als davor. Mhm. Du bist dem nicht bedingungslos ausgeliefert. Du kannst jetzt mhm. nämlich Nein sagen. Mhm, du kannst dich entsche dagegen entscheiden. Ja. Viel mehr als davor, weil du jetzt den Heiligen Geist hast, mhm. ne, der dir diese Unterstützung ist, weil Gott ja. jetzt in dir wohnt, der in dir mhm. das Gute vollbringt, der in dir bewirkt, das haben wir letztes Mal gesehen, dass du dem Sohn gleichförmig wirst, auch schon in diesem Leben, dass du immer mehr so wirst wie Jesus. Und trotzdem gibt es
2: eben viele, viele Momente, wo du dann eben das tust, was du eigentlich nicht tun solltest und nicht tun willst. Also mir geht es oft so, dass ich irgendwie ja. mich sehr dann finde, so, ah, das war jetzt eigentlich nicht so geil, das hätte ich auch gerade sein lassen können oder eben Dinge tue, die wirklich eindeutig falsch sind. Absolut. Um, da gibt es jeden Tag hunderte Beispiele. Uh, alleine, was man so über Leute denkt, wie man redet, was man macht, was man sich anschaut, wie man, was weiß ich, es gibt super viele Möglichkeiten, auf die Schnauze zu fliegen. Und Das ist, denke ich, auch die Frage vom siebten Tag, wo es eigentlich heißt, lebst du immer noch quasi nach deinen Begierden oder nach deinem alten Ich und uh, tust, was du selber wirst?
0: Mhm. Ja, also... Ich glaube, ich lebe nicht mehr in den Begierden. Es ist so ganz spannend äh, in der Bibel, wie die das formuliert. Zum Beispiel haben wir diesen Text da gehabt in Epheser 2.
1: Ähm, kann,
0: uh, gerne, Epheser 2.
1: Okay.
0: Okay. Welchen Vers hättest du gern? Den kompletten? Ich lese 1 bis 5 einfach mal. Ich finde, es ist okay. gut, wenn wir das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen lassen.
1: <lacht> oh, man, <that's>
0: <lacht> Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Mhm. Das ist immer der erste Punkt, der schon hier mhm. festzuhalten ist. Wir waren tot, sind jetzt lebendig. Wir sind eine neue Geburt. 2. Korinther 517 ne?
2: Also neuer Mensch.
0: Neuer Mensch. Neue Kreatur. Wir sind was Neu geschaffen ganz Neues, das davor nicht gab. Eine neue Spezies sozusagen.
1: <lacht> Doch, ich würde tatsächlich ja, so sagen. Man kann auch sagen, wir sind wie Aliens. Wir sind eigentlich nicht von dieser Welt. ja. Das wird schon, also passt in einer gewissen Weise dazu. Dass das neue Ich, das ist Himmelsbürger und das gehört hier nicht her eigentlich. Ja, das stimmt. Das ist Fremdling. Fremdlingschaft. Fremdlingschaft, so ja, wie es die ganzen. Also Alien kann man ja schon nicht ja, wie fremd sein.
2: Hm.
0: In denen, in diesen Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelt, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, also so wie hm. alle anderen, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, hm. das ist der Teufel. Hm des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, diejenigen, die nicht mit Christus sind. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches unter Gedanken taten und von Natur äh, Naturkirn des Zorns waren, wie auch die anderen... Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat uns um seiner viele Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr gerettet worden. Also wir sehen dieses Worden wahr. Wir sind ja mit Jesus am Kreuz gestorben. Das alte Fleisch ist gestorben. Unsere Identität ist in Christus. Das heißt, eigentlich leben wir nicht mehr den Begierden, aber sie sind noch da. Nee. Und das ist ähm, schwer zusammenzukriegen, muss ich sagen. Ähm, aber so ist es. Das merken wir in unserem täglichen Leben. Die Bibel gibt uns eine Realität vor, wie es ist, wo unsere Identität ist. Wie Gott uns, das ist ja das Wichtigste, wie Gott uns sieht. Ja, Gott sieht voll, uns ja. nicht mehr in dem Sinne ähm, unsere sündiges Ich, sondern Gott schaut uns immer durch das Kreuz, immer durch Jesus an. Also ich sage immer, wenn Gott so blickt, bin ich da nicht einfach wie so ziellos ausgeliefert, sondern da kommt das Kreuz. Und er sieht mich durch das Kreuz so ein bisschen hindurch. Ja. Jesus, der mein Fürsprecher ist, der für mich eintritt, mein Anwalt. Ja. Ähm, also da bin ich so froh. Ja? Von mir aus habe ich Angst, vor Gott zu treten. Das und das sollte ich auch. Also auch, dass ich jetzt Christ bin und predige und verkündige und tue und mach. Ja. Trotzdem habe ich, weil ich ganz genau weiß ihr kennt mein Herz nicht, ich weiß, was ich heute gedacht habe. Mm
1: -hmm. mm -hmm. Gottes fürchte ich auch, Anfang der Erkenntnis. Ja. Ja Und
0: zu wissen, es wird am Ende nicht an mir liegen.
1: Nee. Oh,
0: das ist gut zu wissen, aber zurück zu dem Punkt. Also ich lebe nicht mehr an meinem Beginn, aber ich tue sie noch. Das ist, glaube ich, so die Frage. Und es ist furchtbar, darüber könnte ich heulen teilweise, mm. weil es mich so aufregt, glaub, aber es ist auch,
1: so. Ich glaube, da sind wir auch viel sensibler geworden. Und also das ist ein gutes zu, Beispiel, Zeichen. Voll, ja. Was Andi vorher gesagt hat, ähm, dass er sagt, und das würde ich genauso sagen, dass ich am Tag bestimmt hundertmal sündig. Irgendwelche Gedanken oder was auch immer. Aber das ist voll krass, weil wenn ich nicht krish bin, dann würde ich das gar nicht merken. Ja, ist auch das ist für mich Normalität. Für mich, ich lebe ja in der Sünde. Ich bin Sklave der Sünde und mein Tag ist irgendwie davon geprägt. Auch wenn ich nach außen dann immer meine schöne Seite hingehe, mm. vielleicht meine gerechte Seite ein bisschen. Ich würde niemals offenbaren, was ich denke. Wie egoistisch mm. meine Gedanken sind, was auch immer. Das sind Sachen. Ähm, ja, Nicht-Christen können auch durch einen gewissen Willen manchmal manche Sachen lassen. Also, es gibt manche, die können durch ihre Willenskraft aufhören zu rauchen oder was naja. auch immer. Aber eins können sie nicht lassen: Sündigen an sich. Das, ist, das sind wir Menschen, wenn wir Sklaven der Sünde sind, sündlos aus, einfach ausgeliefert. Man kann es vielleicht ersetzen durch andere Sachen, ja. oder was auch immer. Aber ähm, ich bin eigentlich neu. Ähm, und wenn ich neu gemacht bin und Jesus sagt ja, ich habe auch den Sinn erneuert, mhm. denken wir, haben wir plötzlich viel mehr den Sinn von Jesus. Und dann erkennen wir viel mehr die kleinen, feinen Details manchmal. Dieses kleine, hey, das war jetzt egoistisch. Und ich merke, hey, das, was davor normal war, das macht mir jetzt plötzlich mega was aus. Und ich kenne, dass ich immer wieder am Tag in so Kleinigkeiten habe Da habe ich wohin geguckt, wo ich nicht hingucken sollte. Da habe ich was gedacht, was nicht so gut war.
0: Und ja, man könnte so ein bisschen vergleichen mit einem Ligawechsel, finde ich.
1: Hm? Ja, voll.
0: Also du, du bist in einer ganz anderen... Eine ganz andere Realität auf einmal. Ich vergleiche das gerne mit Bremen. Ja. Wir waren... In die Champions League nein, nein, das, das, das ist ja normal. Aber ich meine, letztes Jahr, muss man ja sagen, waren sie ja Zweitliga. Ja. Weißt du, Ausrutsche passieren. Ja. Und, dann, ja. ähm, und dann waren sie auf einmal Liga. Das war eine ganz andere Realität. Ne? Mhm. Muss, man, okay. muss man so sagen. Ja. Aber wenn du jetzt quasi nicht mehr in deinen Sünden lebst, und verstanden hast, wer Jesus ist und Jesus liebst, dann reagierst Und ich glaube, du hast es echt gut gesagt, dass es auch gut ist, wenn wir so reagieren, dass wir verstehen, Voll. dass es nicht gut ist. Ich glaube, das ist wirklich Wirken des Heiligen
2: Geistes. Absolut. Aber es ist auch ein Prozess. Also das ist ja. auch wirklich, Gott überfordert dich nicht in dem Sinne. Du kriegst immer jeden Tag was, oder immer ein Thema nach dem anderen, habe ich das Gefühl, dann denke ich so, okay, jetzt ist das Thema abgefälscht. dann kommt wieder ein neues Thema. Und ich denke so, ach
0: so.
1: Ja, und hm. das, ähm das hält uns demütig auch.
0: Ja. Und vielleicht so ein Spruch, nichts habe ich zu bringen, alles her bist du. Ich werde nie was bringen können. Ja. Und äh, desto früher wir das verstehen, das macht mich auch irgendwie so ein bisschen ruhig. Ja, das Ding ist halt auch, du kannst oft verkacken, wie du willst. Also nicht, weil du
2: es willst, sondern weil es passiert. Ja. Es passiert so oder so, du kannst nichts machen. Aber im Endeffekt, das geht einfach nur darum, wenn du verkackst, geht es eben darum, so schnell wie möglich wieder zurückzukommen an den Punkt, wo du sagst, hey, jetzt richte mein Krönchen wieder hin, stehe auf, vergeb, lass mir vergeben und dann mache ich wieder weiter und gehe zurück zu Jesus. Und ich denke, das ist der größte Trugschluss, zu sagen, oh oh, die letzten Wochen waren nicht gut, habe ich nicht wirklich meine Bibel gelesen, dann kann ich ja jetzt auch nicht vor Gott treten. Doch eben genau das. Ich trete vor Gott und ich richte mich neu aus und mache dann genau weiter, wo ich aufgehört habe. Und das ist eigentlich das, was im Endeffekt, je länger man im Glauben steht, je länger man mit Jesus unterwegs ist, desto schneller geht es dann oder sollte es gehen, wo man sagt, okay, jetzt habe ich wieder verkackt, und jetzt stopp und wieder in die richtige Richtung. Und das passiert teilweise auch hundertmal am Tag. Aber das ist gut, weil wenn du wenn du dann wieder an den Punkt angelangst, jedes Mal wieder zu sagen, okay, war nicht
1: gut. drehe ich wieder um, das ist okay. Und Heiligkeit ist echt ein Prozess. Ja. Und ich glaube, das können wir jetzt einfach auch ins Gebet bringen. Das ist so krass, was der Herr für uns gemacht hat. Hm. Ähm, oder möchtest du noch zum Ende beten? Oder hast du noch ich
0: bete noch gerne, ja. Jesus, ich möchte dir danken, dass wir nicht hoffnungslos und selbst ausgeliefert sind, sondern dass du gekommen bist, dass du uns neues Leben ermöglicht hast. Du bist der Erstling der Toten gewesen und wir danken dir, dass wir mit dir leben dürfen, dass wir mit dir ewig leben dürfen, dass wir erfüllt sind von deiner Liebe und Barmherzigkeit. Ich möchte beten für alle unsere Zuschauer, dass du ihnen das zeigst, dass wir, ja, sie diese Liebe auch spüren und empfangen dürfen. Und bitte hilf uns, Herr, wo wir versagen, dass wir, ja, wirklich in der Heiligung wachsen und vor allem immer wieder zu dir kommen um Vergebung bitten und dann wissen, dass du uns vergeben hast. Danke, Jesus, dass wir uns jetzt über dich unterhalten durften und dass du mit uns auch in die nächste Woche gehen wirst. Amen. Amen. Und ich schaue jetzt, ob alles noch am rechten Platz ist. Und wünsche, euch der Heike, der Heike. und wünsche euch eine tolle Woche, viele Entdeckungen und Begegnungen mit Jesus in der Bibel. Habt ihr noch was zu sagen? Ja. Nö, ne? Also, tschüss! Bis zum nächsten Mal.